0: Conflictos militares, crisis económica, calentamiento global. Todo lo que hace falta saber para entender lo que pasa en el planeta. Por el fin de la historia, el podcast oficial. En España va a haber elecciones dentro de poco en la ciudad de Madrid y... Se presenta, bueno, esto que pusimos en el título. Una ultraderecha ultra radical. Es posible eso. Ultra derecha. Ultra radical. Sabemos que hablamos mucho de la derecha en el fin de la historia, ¿no? Y la verdad es que sorprende que siempre puedan superarse a ellos mismos. Los, las personas que pertenecen a estas derechas financiadas. En muchas ocasiones por las empresas más poderosas, grupos muy poderosos. No, así funciona la derecha. Son casi actores los que pertenecen a la derecha. Y siempre están buscando las maneras indicadas psicológicamente. Son buenos manipulando. Son buenos manipulando. Mucho se habla del populismo ¿no? en todos lados. Populismo, populismo. Un concepto que está muy mal utilizado. En los medios de comunicación. E incluso en el ámbito académico no termina de quedar en claro bien qué es el populismo. Lo cierto es que populismo es ese control, o no control, sino saber manejar bien las masas a través de un liderazgo carismático. Y en derecha, en España, en derecha, en España se está llenando de, dere, de derechas. Hay varios partidos que son de derecha. Eh, uno es Vox, claro, uno... Vox es como el que todo el mundo ataca. No ataca, sino como, como les le están diciendo, son antidemocráticos. Tienen un discurso muy fascista, muy retrógrado. Eh, un discurso de odio permanente. Y esa es la forma de atraer a los grupos... A los peores grupos sociales que puede haber en un país. Todos los antivacunas, los terraplanistas, los que... Los neoliberales, los fanáticos del neoliberalismo... Los que creen que todos los problemas de una nación... Son los inmigrantes... Son los pobres... Y no los más ricos que evaden todo el tiempo impuestos... Y no quieren aportar nunca... Esas oligarquías que nunca quieren aportar su parte... Pequeña parte... De las ganancias millonarias que, ganan, que sacan siempre... Y en España pasa esto... En España actualmente hay un gobierno... No en Madrid... En España... ...que promueve estas medidas de... ...bueno, vamos a, a... bajarle los impuestos un poco a las clases populares... ...vamos a aumentarle a las clases... Eh, ...más ricas, la clase, la clase alta... ...y está bien, ese es el camino... ...que hay que seguir, hasta Estados Unidos lo está entendiendo... ...Estados Unidos la tierra de la libertad... ...de las mínimas restricciones... Eh, ...pero claro... Cuando hay un gobierno que empieza a hacer lo que hace falta, los sectores más poderosos que ma quieren mantener sus privilegios se enojan, se enfurecen. Empiezan a llenar los medios de comunicación de un discurso de odio. Ese discurso de odio refleja la furia contra un gobierno popular. La furia contra un gobierno que está impulsando medidas para la gente. Y que para impulsar esas medidas hace falta sí o sí mayores controles, mayores regulaciones a los sectores más ricos. Pero en España se está dando un caso, claro, se está dando en realidad en todo el mundo. Hasta Rusia tuvo una ultraderecha, la de Boris Yeltsin en los 90. Es decir, nadie escapa al poder de las oligarquías, ningún país. Hasta cierto punto gobernaron durante mucho tiempo Estados Unidos, donde las regulaciones son mínimas. En América Latina son el poder definitivo desde hace décadas. Las regulaciones son mínimas y encima buscan las maneras de no cumplirlas. Y cuando hay un poco más de regulación, como pasó en Venezuela, ¡puff! El ataque. Empieza el ataque, empiezan las sanciones, empiezan los... Los intentos de golpes empiezan todo lo necesario, las sanciones que arruinaron Venezuela. Todo tipo de presiones, tanto internas, financiadas por intereses extranjeros, por supuesto, y presiones externas, las sanciones de Estados Unidos, las sanciones del Reino Unido, Reino Unido robándole el oro, bloqueándole el acceso al oro a Venezuela. En fin, sin irnos del tema, España. Y España me parece importante mencionarla. Porque más allá de que es un país europeo. Sin duda, refleja que en Europa también se vive esto. Que se vive en América Latina. Claro, quizá no es tan extremo como en América Latina. Donde directamente gobiernan. Siempre. Pero en España se da... Se dio durante mucho tiempo eh, medidas neoliberales, eh, la gente un poco que se hartó de eso, el nuevo gobierno impulsa medidas un poco más diferentes, sin duda diferentes, y que en un contexto de pandemia son las indicadas para evitar el aumento de la desigualdad. Y la derecha se convirtió en ultraderecha y ahora empieza a radicalizarse de una manera ultra. Extrema. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiene que ver con... Le enviaron a un... Eh, un funcionario... Eh, ponele que de izquierda. Es que la izquierda es diferente en Europa. ¿no? no es la izquierda comunista. Es la izquierda que te dice... Che, un poco hay que hacer por la gente que está mal. Y eso ya la ultraderecha lo ve como algo comunista. Un funcionario de izquierda. Le enviaron un sobre con cuatro balas y, una, y amenazas, amenazas de muerte permanentemente. Algo que atenta de manera directa con, con lo que es el funcionamiento normal de una democracia. Eh, este funcionario, que se llama Pablo Iglesias, luego va a un programa, denuncia esto, denuncia este ataque, no solo a su persona, no solo es una amenaza de muerte a su persona, a él. Es una amenaza a la democracia. Lo denuncia y funcionarios como Vox ponen en duda esto. Y poner en duda en vez de repudiar y condenar este hecho, sin duda es algo que lastima a la democracia en España. Una ultraderecha que usa mucho el poder, las herramientas virtuales y tecnológicas. Y están muy presentes en el mundo cibernético. Están muy presentes. Suben videos donde ponen las caras de ciertos funcionarios. Siempre de izquierda. Entre comillas, izquierda. Ponen las caras y empiezan a dispararles. Son derechas que están a favor de, de que se usen más armas. De, de que haya pena de muerte. Eh, claro, están Bancan todo lo que es eh, la muerte, ¿no? Pero después cuando... Bueno, en el caso de América Latina... Porque en Europa este tema ya está saldado, pero en el tema... De, en, la, en América Latina... Después están en contra, por ejemplo, de la despenalización del aborto. Por dar un ejemplo. Es esa derecha que... Le gusta la muerte. Eh, ¿Pueden bancar un genocidio a quienes piensan distinto? ¿Cuántos hay que todavía bancan... Dictaduras del pasado. ¿Cuántos hay? En mi país hay. En Argentina hay. Son pocos. Pero claro, usan las herramientas tecnológicas al mismo tiempo que eh, hay una cantidad. Hay, hay ejércitos. Hay tropas cibernéticas. Esto ya lo sabe la Universidad de Oxford. Y claro, algo que, que es una minoría loquita. Parecen. Muchos, porque junto con las herramientas virtuales, los trolls, ¿no? cuentas falsas que replican un mensaje por 10.000 veces, junto con otras fallas de lo que es la estructura cibernética en sí, esto de que una fake news, una noticia falsa, se comparte hasta 7 veces más o algo así que una noticia real. Todo esto contribuye a la ultra radicalización de la ultraderecha. Algo que en casos extremos como el de Brasil, llegan al poder y arruinan a una sociedad que estaba entre las 10 mejores del mundo en términos económicos, en términos militares, en términos comerciales, en términos... lo que sea. Y la lleva a ser uno de los peores países del mundo en la gestión de la pandemia. Por la cantidad de muertes, por la cantidad de, de, de contagios, por las variantes, por lo que algunos ya llaman un genocidio. Que yo al principio lo puse en duda me parecía mucho decir un genocidio por un virus incontrolable y hoy me doy cuenta que podría ser así lo que hizo Bolsonaro se podría llamar un genocidio por haber ignorado todo lo que hacía falta cumplir mínimo, eh lo mínimo eh, pedir restricciones, pedir que la población use barbijos eh, no distribuir medicamentos que no se sabe si hacen efecto y que hasta pueden empeorar la enfermedad todo esto Bolsonaro de alguna manera lo alentó, lo habilitó efectivamente y bueno claro uno podría decir guiándose por prejuicios eh, colonialistas somos el tercer mundo, somos el sur global, puede pasar tener este tipo de gobiernos pero es un problema que lo está viviendo, lo está sufriendo hasta el norte global. Ah, en Estados Unidos gobernó Donald Trump. ¿sí? Que decía que la culpa de todo la tenían los inmigrantes. Que los inmigrantes, los mexicanos, eran narcotraficantes. Este nivel de prejuicios fomentó un presidente. Eh, vienen acompañados de discursos de odio Son medidas económicas conservadoras Que a veces no tienen manera otra manera de impulsarlas No tienen otra manera esta ultraderecha de llegar al poder Que fomentando el odio Y las divisiones A veces no queda otra Claro, porque si van por ahí Diciendo que van a hacer que todos ganen menos Nadie los va a votar Entonces tienen otras maneras de llamar la atención Y sin duda, los discursos de odio eh, discursos misóginos discursos xenófobos homofóbicos todo lo que sea fóbico es permanente le echan la culpa al diferente y fíjense que de alguna manera buscan volver a, esa, a esas estructuras de poder eh, viejas ¿no? la del hombre blanco heterosexual dominando el panorama social y político por eso son conservadores en todos los aspectos posibles, en el económico y en el, y en el social. Eh, y bueno, sorprende que incluso en España, en Europa, se están dando estos fenómenos de ultraderechas, ultra radicales. Eh, vamos a estar atentos al, al panorama social-político. Vamos a analizar el panorama político social y económico de toda América Latina, de Europa, del mundo entero. Vamos a continuar subiendo estos podcasts por el fin de la historia. Eso fue todo. Muchas gracias. No olviden seguir el podcast oficial. Y, y bueno, eso fue todo. Hasta la próxima.